0: Estás escuchando Mucha Mierda, un podcast de teatro. Este es un episodio especial en el que mezclo cine y teatro. Voy a hablar de los candidatos a los Goya de este 2023 y su relación con el teatro. Arranca ya Mucha Mierda. El sábado 11 de febrero es la 37 séptima edición de Los Goya. Yo no reseño pelis, pero quise hacer un ejercicio, casi un experimento, y era ver en las candidaturas de este año qué actrices y actores hay que bien estén haciendo teatro ahora mismo o que tengan una cierta o una fluida relación con el teatro. Un ejercicio de curiosidad, vaya. Y esto es lo que me ha salido. Al que más recientemente hemos tenido en una sala de teatro, en concreto el Teatro del Barrio, es a Diego Anido, nominado a ya a Mejor Actor de Reparto por su interpretación en Asbestas, el Peliculón de Rodrigo Sorogoyen, que tiene 17 nominaciones. En Asbestas, Diego Anido interpreta a uno de los aldeanos del lugar en el que decide establecerse un matrimonio francés. Digamos que Lore Anta tiene un concepto de la vida reptiliano y aporta una tensión casi insoportable a las escenas. Diego Anido... Tiene una extensa trayectoria teatral, sobre todo muy ligada al teatro experimental, lo que hace que parezca que es una novedad en el panorama, pero no. Su carrera ha pasado por compañías como Agrupación Señor Serrano o Sociedad Doctor Alonso y posteriormente inició su carrera en solitario. No solo es actor, también es autor. Tiene cinco obras de teatro escritas, dirigidas e interpretadas por él. Recientemente, como te decía, ha estado en el teatro del barrio con el dios del pop y el alemán. Espero que repongan en algún momento, en algún lugar... Y poder finalmente ir a verlo. Para que te hagas una idea de lo especial que es este creador, en el alemán han ido traslada a escena las reflexiones que les surgen tras leer Temor y Temblor de Kierkegaard y las conecta con la observación de un yogur caducado en su nevera durante un mes esta autobroma como él mismo la ha definido le hace reflexionar sobre cómo debido a delegar el poder en otros para optar por el progreso delegamos hasta lo más básico que es nuestra capacidad olfativa para ver si un yogur está o no caducado más o menos va por ahí Anido utiliza lo que tenga de alcance para transmitir una idea, sea la performance, el clown, la danza, la música. De hecho, eh, cuenta que en Barcelona estuvo en un local de ensayo y cada mañana tenía que colocar las sillas de una determinada manera y ese ruido que hacían lo integró posteriormente en un número musical que más tarde formó parte a su vez de una creación más amplia. En fin, Daniel Anido, candidato con mucha relación con el teatro. Y sin salir de asbestas, el propio Luis Zaera también ha tenido relación con el teatro, eh, su compañero de reparto. Ha estado como 10 años trabajando en compañías de teatro gallegas, con el Centro Dramático Alego, el Teatro de Noroeste, y hace eh, más tiempo con Animalario hizo una versión de Tito Andrónico con la dirección de Andrés Lima. Zaera ya tiene un Goya eh, por mejor actor de reparto en el reino, también de Sor Goyen, y en esta ocasión está nominado como mejor actor de reparto. Más. Nacho Sánchez, actorazo impresionante, nominado a Mejor Actor Protagonista por Mantícora, la peli de Carlos Bermud. Qué interesante, por cierto, abro paréntesis, es Carlos Bermud, me encanta, me ha gustado mucho Mantícora, además de en su momento Magical Girl, ¿Quién te cantará? Es un director que me parece que trabaja mucho la mirada de los actores con planos silenciosos, con la mirada de la actriz sosteniendo el encuadre, brutal, en fin... Bueno, volviendo a Nacho Sánchez, tuvo un gran reconocimiento después de que Pablo Mesied le dirigiera en La Piedra Oscura, un texto de Alberto Conejero que obtuvo cinco premios Max y por este papel el actor obtuvo también el premio Unión de Actores al Mejor Actor Revelación en el 2016. Un recordatorio con un trocito del teaser de La Piedra Oscura en el que comparte cartel con Daniel Grau. Nosotros tenemos normas y regulaciones, principios... Hm. Nosotros. Nosotros sí tenemos principios. Pero tú cuántos años tienes, chaval. ¡Sacorro! ¡No grites, no grites! ¡Nadie! ¡Es algo! ¡Van a venir! ¡Van a venir! ¡Entonces se va a los dos! ¡Mírame! ¿Qué? Tengo ayuda suficiente para qué para morir. No, nada de dicho Tengo auda suficiente. Eso no va a ocurrir. Eso no lo suficiente, eso no en fin, Nacho Sánchez es un tipo brillante, estuvo en el Teatro Español con el monólogo Iván y los perros, que le dio el max al mejor actor, que a su vez le convirtió en el ganador más joven de la categoría. Eso fue en el 2018 y al año siguiente estuvo en el Español con la obra inconclusa de Lorca El sueño de la vida junto a Emma Vilasarau. Tampoco es la primera vez que está nominado a los Goya y además en cine ha trabajado con grandes como Daniel Sánchez Arevalo, Mañas, Pedro Collantes, ha compartido reparto con Jorge Perugorría, con Macarena García, en fin... Paro ya. Más en la lista, Bárbara Leni es una de las nominadas con mucha relación con el teatro. Seguro que la has visto recientemente en escena, además de en pantalla. Esta mujer es la actriz a la que ves en todas partes y en todas bien. Bárbara Leni está nominada al Goya a la mejor intérprete femenina por Los renglones torcidos de Dios, el drama dirigido por Oriol Paulo. A ver, ella ya tiene un Goya por Magical Girl y esta es su quinta nominación. Bárbara Leni, como te decía, está muy ligada al teatro y a lo mejor la has visto en el 2022 en el CDN con Los farsantes, la obra de Pablo Ramón que protagoniza con Javier Cámara, Francesco Carril y Nuria Mencía. Eh, mira, a mí actriz, esta actriz, por ejemplo, Núria Mencía, me, me gusta muchísimo. Pero volviendo al tema, Bárbara Leni ha hecho cosas de mucho peso en el teatro, ha trabajado varias veces con Pascal Gambert, varias también con Pablo Remón, con Miguel del Arco, Pablo Messiez. ha compartido cartel con Irene Escolar, Israel Edejalde, Fernanda Orazzi. bueno, una auténtica diosa. Otra actriz que también has visto hace poco en el teatro es Vicky Luengo, que está nominada a Mejor Actriz por Suro, una cinta de Miquel Gurrea. Yo a Vicky Luengo la disfruté mucho en la serie Antidisturbios de Sor Goyen, y es una actriz que me gusta quizá más en pantalla que en teatro, pero esto no tiene por qué significar nada. La he visto en El Golem, la obra de Mayorga dirigida por Sanzol en El María Guerrero, también la vi junto a Javier Gutiérrez, del que voy a hablar ahora, en Principiantes, hace como un año en Los Canal, que es una obra dirigida por Andrés Lima y que está construida en torno a relatos de la recopilación eh, de, de qué hablamos cuando hablamos de amor con los relatos más conocidos de Raymond Carver. Y ya que estamos en Principiantes, Javier Gutiérrez está nominado a Mejor Actor Protagonista por Modelo 77, peliculón de Alberto Rodríguez, con 16 nominaciones, que también te recomiendo muchísimo, me encantó. Es una película en la que todos están bien. Javier Gutiérrez es que ya ni asombra por lo bien que está, pero a mí me sigue maravillando. Él y el resto, Miguel Herrán está espectacular, el papel de Fernando Tejero, el que Alberto Rodríguez saca del cliché cómico, en fin. Luego es que a mí es una película que a priori no me llamaba porque pensé que sería eh, demasiado parecida a un Zelda 211, pero me dio una sorpresa. Está muy bien hecha, es una descripción buenísima, acertada de lo que supuso la transición, pero a través de un motín, de una cárcel de hombres. Javier Gutiérrez, más allá de principiantes, está muy ligado a la escena. Ha hecho menos teatro que cine, pero ha trabajado con grandes como Alberto San Juan, eh, Andrés Lima, Te Sonará Alejandro Llana, Tito Andrónico, también de Lima, en fin, menos eh, que cine, pero mucho y potente. Y en esta gala opta a su tercer Goya. Más, Susi Sánchez, nominada a Mejor Actriz de Reparto por Cinco Lobitos. Otra actriz eh, también que hace de todo, tele, cine, teatro, aunque creo que al teatro llega posteriormente. En escenarios ha hecho mucho, pero resaltaría Los Hijos. Fui a verla en Kamikaze, eh, compartía reparto con Joaquín Climent y Adriana Ozores y estaban dirigidos por David Serrano. En cambio, a mí me gustó muchísimo, muchísimo en Espía a una mujer que se mata a partir del tío Bania de Antón Chehov, contexto, dirección y escenografía de Daniel Veronese en el Valle Inclán. Un trocito del teaser para recordarla porque de verdad que fue una apuesta genial y con grandes interpretaciones. Consagré toda mi vida y todas mis fuerzas ¿eh? ah. Así <risa> es que no sé lo sabe. ¿Te quieres callar? A la lucha por la liberación de la, de la belleza. belleza. ¿Me lo sé o no me lo sé? A mí me encanta el teatro. Esto <risa> no <risa> es teatro, es literatura. Solo. Esto es teatro. Solo. ¿Sí? sí, sí, estaba preparando la inclusión de la señora. ¿Me hablas tú de egoísmo a mí, papá? ¿Aquí? En esta casa, en este escenario, dentro de poco gracias, a gente como vosotros en la tierra no quedará ni fidelidad, ni pureza, ni espíritu de sacrificio. Eso no es verdad. Ah, no, antes eras un hombre de convicciones definidas. ¿Así? ¿Ah, sí, tenías una mentalidad luminosa. Sí. ¿Por, ¿Por qué los médicos me hablan con tanta ah, condescendencia? creo pues, que puedo yo solo, que puedo yo solo. Oh, eh, Este hombre me agota. Con Daniel Veronese ha hecho varias cosas, también con José Luis Gómez. Con Consuelo Trujillo y también ha trabajado con Cristian Lupa en Final de Partida. Susi Sánchez tiene un Goya por la enfermedad del domingo, me gustó mucho, de verdad, ya lo he dicho antes, esta peli, donde comparte cartel con Bárbara Lenny y también estuvo nominada por 10.000 noches en ninguna parte. Su compañero en Cinco Lobitos, Ramón Barea, está nominado a Mejor Actor de Reparto por esta peli dirigida y escrita por Alauda Ruiz de Azúa, que a su vez suma 11 candidaturas, una gran cinta que aborda la maternidad, los cuidados, la familia. Ramón Barea ha hecho de todo, es actor, dramaturgo, director de teatro y realizador. Eh, Aunque lo hemos visto más en cine, ha hecho cosas muy interesantes en teatro y además tiene Premio Nacional de Teatro y Premio Unión de Actores del País Vasco. Ha dirigido varias obras, fundó las compañías vascas de teatro independiente profesional Cómicos de la Lengua y Carraca, ha dirigido y escrito espectáculos como Bilbao, Bilbao, Euskadi, Euskadi, Palabrarismos, de lo más cercano en el tiempo, aunque no muy reciente, puede ser Luces de Bohemia, con un teatro dirigida por Elena Pimenta. Carmen Machi, nominada como mejor actriz de reparto por Cerdita, la película de Carlota Pereda que tiene seis nominaciones. Carmen Machi tiene una trayectoria muy cercana al teatro y aunque la empezamos a conocer, el gran público, eh, con Siete vidas y Aida, ha hecho mucho teatro mucho podríamos estar mediodía repasando todo lo que ha hecho pero así lo más destacado y cercano en el tiempo de atrás hacia adelante es juicio a una zorra una obra en la que estaba que se salía y en la que ella reconoce que entraba todas las tardes en un estado de trance que es algo que a ella no le gusta prefiere el pragmatismo del alejamiento con el personaje hacer otras cosas salir a la calle comprar el pan ir a la vida para ir al personaje y del personaje a la vida bien la recuerdo también en Antígona en, en el Jardín de los Cerezos en versión de Ernesto Caballero y luego también ha estado hace un par de años en el Español con Prostitución, una obra que no llegué a ver de Andrés Lima y Albert Boronat en la que compartía cartel con Natalie Poza y Carolina Ayuste a ver qué pasa con Cerdita Machi ya tiene un Goya o podríamos decir que de momento solo tiene un Goya por ocho apellidos vascos y otras dos nominaciones contando con la de este año la otra fue por La Puerta Abierta luego vuelvo a Cerdita de todas formas Ana Castillo. También ha hecho cosas en teatro en sus inicios, aunque es cierto que no hablamos de una relación muy amplia con el teatro. Ana Castillo está nominada a Mejor Actriz Protagonista por Girasoles Silvestres, de Jaime Rosales, y la suya es la única nominación de la peli. En fin, es una actriz inmensa, con un estilo absolutamente genuino y una gran empatía con sus personajes. La cito porque precisamente fue nominada como actriz de reparto a los Goya por el musical La Llamada, que estuvo mucho tiempo con los Javis en el Lara y que después se convirtió en película. O sea que parte de su éxito viene de un escenario. Antes ya había recibido un Goya con El Olivo de Icíar Boyain como actriz revelación y luego fue nominada de nuevo por otra inmensa peli Viaje al cuarto de una madre de Celia Rico. Fernando Tejero. Está nominado a Mejor Actor de Reparto por Modelo 77, en la que está inmenso, ya lo he dicho antes. Es un actor con un Goya, actor revelación por días de fútbol. En teatro así recientemente ha hecho La Cantante Calva con Adriana Ozores en La Latina. También en ese mismo teatro con una gran comedia, Achus, compartiendo cartel con Adriana Ozores, Ernesto Alterio, Malena Alterio y Enrique Benavent. También Piedras en los Bolsillos, en fin, yo no lo he visto nunca, tengo que decir. Luis Tosar, que está nominado a Mejor Actor Protagonista por Los Márgenes, la peli de Juan Diego Boto, al que a su vez hemos tenido recientemente en el teatro con La Noche sin Luna, gran triunfadora de los Max de 2022 y que ha estado haciendo bolos hasta hace unos días. Tosar tiene ya tres goyas por Los Lunes al Sol, Te doy mis ojos y Zelda 211, pero en total suma 10 nominaciones. En teatro ha estado hace muy poco, en el mes de diciembre, en la lectura dramatizada de Retablillo de San Cristóbal de Lorca en El Español. Hizo La Cena de los Idiotas en versión de Paco Mir, Y otro ejemplo sería A ópera dos tres reas de Bertolt Brecht con Kiko Cadaval con formato de musical en el centro dramático galego. Y este es el panorama, más o menos. Y yo quiero también mencionar algo que para mí es importante y es un corto, Tula, de Beatriz de Silva, que está interpretado por Tamara Berbés y Eider González. El corto estuvo en las candidaturas a los Goya, aunque no en las nominaciones finales, y también, ojo, en la shortlist de los Oscar que son... ...15 ...15 cortos candidatos a la nominación final... ...aunque en la última criba se cayó de la lista... ...me parece increíble el carrerón de este corto Tula... ...es divertido, está bien hecho, bien interpretado... ...menciono este corto, que yo al menos he visto en filme estuvo durante unos días... ...porque Tamara Verbes, una de las protagonistas... ...tiene muchísima, muchísima relación con el teatro... ...ella me gusta porque te vas a reconocer probablemente... ...encarna a la actriz real... ...la actriz que no es conocida por el gran público pero curra, saca pico y pala todos los días. No quiero romantizar la cosa esta de subir la persiana, pero es que sube la persiana literalmente de la asociación La íntegra Teatro, que es un espacio maravilloso de malasaña en La Palma si quieres ir a talleres tanto regulares como intensivos de teatro, impro, escritura. Está más bien enfocado a aficionados, pero algunas veces también tienen eh, cursos para profesionales de las artes escénicas. En serio, esto no es promo, te lo digo porque ha sido mi profesora durante unos años en La íntegra. Vuelvo a Tula. ...está teniendo muy buena cabida en festivales... ...en el rec de Rivadeva... ...Tamara fue premiada por esta interpretación... ...una mujer de la limpieza que bueno... ...digamos para no hacer spoilers... ...que su papel en el colegio... ...en el que trabaja suple una carencia social... ...relacionada con la educación sexual... ...más o menos... ...un poquito del teaser para que hagas boca... ...nena... ...sigo aquí eh... ...no estoy llorando... ...no lo sabía... ...no seas dramática... ...que el tabaco te mata... Pero tarda más tiempo. ¿Qué voy a hacer? ¿De cuánto estás? Tú no has hablado de esto con tu madre, ¿verdad? ¡Qué desastre! Pero no llores que se te jode el maquillaje. Bueno, pues mucha mierda para esta historia maravillosa. A Tamara Berbés quizá la hayas visto recientemente en el Centro Dramático Nacional con Empieza por F de Julio Béjar en el umbral con Ansia de Carla Naiman una investigación de un texto de Sarah Kane Poco antes de la pandemia yo la vi en Plot Point con las trágicas que además dirigió. Te he dicho antes que iba a hablar un poco de Cerdita, la cinta de Carlota Pereda... Eh, a mí me fascinó la peli, diría que incluso más el corto, pero no voy a ir por ahí, no voy a hablar exactamente de la peli. Mi experiencia más 360 con este tema de la gordofobia y con la vergüenza hacia la supuesta e impuesta imperfección de los cuerpos me ha llevado no solo del corto al largo cerdita, sino también al podcast del Arágil y y Cristina de Tena López, presentadoras del programa de activismo antigordófobo, anticapitalista y feminista Nadie Hablará de Nosotras. Súper recomendable. Y como mucha mierda habla de teatro, en este 360 en referencia a los cuerpos tengo que hablar también de Esther Carrodeguas. Esta actriz, directora y escritora, ya sabes, triunfó con Supernormales en 2022. Para mí, lo he comentado en varios episodios, puedes escuchar la crítica en la temporada 1, es una de mis obras favoritas de los últimos tiempos y la reponen a finales de abril y estará hasta mayo en el CDN. No te despistes, tienes que ir a verla. Pero además, Esther Rodeguas ha estado esta temporada unos días en el Teatro del Barrio con lo único que verdaderamente quise toda la vida es Ser Delgada, con texto e interpretación de la propia Esther Rodeguas y dirigido por Xavier Castiñeira. Lo que hace Esther Rodeguas con este monólogo, como ella lo describió, es un ejercicio de autonoficción eh, que ya para empezar es un punto. En este caso ven, vamos a ver a la autora y sobre todo a la performer. Y bueno, no pasa nada, vamos a ver a la propia Esther Carrotéguas, una mujer que traslada cómo le ha influido el cuerpo que tiene o cómo le ha influido cómo han visto los demás su cuerpo, más bien diríamos. Es muy interesante la perspectiva que muestra la autora porque ella usa mucho esto de «y ni siquiera estoy tan gorda» y esto me parece interesante. La escena tiene cosas muy buenas como un arranque en el que la vemos de espaldas y es un animal desesperado, con patines, rodeada de envoltorios de comida en el suelo. Te lleva comentarios dolorosos en la fina línea de «pues yo te veo bien» o no te veo tan gorda, y a mí esto me pareció muy interesante, esta esta línea. Otra cosa eh, que me pareció diferente es que no te da escapatoria, en el sentido de que si tú estás pensando en que esto está bien nombrarlo, pero tú has tenido otros traumitas, está bien, pero esto puede ser un escondite y hoy has venido a escuchar esto, que es lo que yo he vivido. Esto es lo que me gusta de Esther Carro de Guas, que ocurre también de alguna manera, eh, aunque de, de diferente forma, en supernormales. Te apela, te pregunta cómo te comportas tú con respecto a lo que ella plantea. En fin, si reponen te aviso, mientras tanto no olvides ir a ver supernormales al CDN. Antes de cerrar, no me quiero olvidar de algo que está muy relacionado con todo esto. El documental A las mujeres de España, escrito y dirigido por Laura Ochman. Este es un documental ficcionado que narra la historia de María Lejárraga, escritora política feminista de los años 20 y la dramaturga, por lo visto, española más prolífica, pero cuyo nombre quedó invisibilizado porque firmó sus obras con el nombre de su marido. No estaba bien visto que una mujer escribiera, así que de esta manera... Ella se aseguró de que sus obras llegaran al público, al teatro y tuvieran éxito, pero a su vez sufrió la explotación del firmante. En fin, apasionante el documental, de verdad muy recomendable. Y nada más, yo tengo ya mi porra y como estoy grabando este programa antes de la celebración de la gala, pues a todas, a todas ellas y a ti también, siempre, mucha mierda. Mucha mierda no es solo tu podcast Canalla de Teatro, también es tu Instagram Canalla de Teatro. Si quieres enterarte de las últimas novedades, ya sabes, mucha mierda. Oye, 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 no irás irás a ponerme en doble velocidad, ¿verdad?